0: querida audiencia.
1: De... Buenas audiencia del de sí. mundo virtual o del mundo radial.
0: ¿Querés comentar por las dudas si alguien, bueno quien está enganchando el podcast desde esta parte, bienvenida uh-huh. eh, Esta es la parte en la que leemos algo y después conversamos. Uh-huh. Eh, lo que vamos a leer hoy tiene una introducción un poco más larga porque lo, lo amerita, porque sí. no es un, un no, no quiero decir simplemente, no es un cuento simplemente porque no es que los cuentos son simples, pero no es a lo que estamos habituados este,
1: por... sí eh, digo, lo que vamos a leer Dale. ya lo deberían saber, sí, porque espero que nos sigan en nuestras redes sociales pero vamos a leer un fragmento del Popol eh, U se, sí. se escribe
0: lo van a haber escrito B corta U H, o sea Popol V y en mm. general mucha gente lo dice así pero en el mismo libro, en la introducción el, eh, aclara, ahora vamos, van a entender por qué aclara que las B cortas suenan como una especie de W uh-huh. y las H suenan como J. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? es el idioma Quiché, Ah, sí, el idioma.
1: No, no es quiche No, tiene o el acento kiché. en la E. Ah, perdón, bueno, mala mía. Eh, que, que, ¿Quién son estas personas? ¿Quién es, ¿Cuál es esta nación? Son eh, un grupo, sí. eh, un subgrupo dentro de la más grande nación maya. Claro. ¿En esos que construían pirámide en el medio de la selva? Porque <risas> ¿En México, Guatemala, etcétera? Bueno, en el territorio ancestral, Maya sería, no sé cómo es, si tienen un nombre para su territorio.
0: No, no recuerdo. Bueno, no recuerdo. Así que el, no lo digamos porque no lo sabemos. Hay, el, hay muchas cosas acá sí. que tenemos en desconocimiento. Uh-huh. Así que no, no es que somos expertos en la cultura quiche, en el pueblo quiche, nada. Uh-huh. De hecho, eh, es gente que, que, que vive actualmente, uh-huh. es como... Sí, sí. De, yo, sí.
1: de hecho, son la segunda nación... Eh, Preexistente más eh, grande de México.
0: Mira, eh, concretamente, igual uh-huh. los quichés se, se ubicaban uh-huh. y, y se ubican, entiendo también, sí, sí. en el territorio que hoy es Guatemala.
1: Principalmente, sí. Eh, en ese, en, como Guatemala tiene una parte eh, que es como un altiplano selvático, digamos, sí. eh, que ahí se ubica el territorio histórico de la nación quiche. Ahora, por motivos de capitalismo y vida moderna se han dispersado bastante pero siguen estando muy concentrados en ese lugar que es como su territorio histórico
0: claro de hecho hay un departamento en Guatemala uh-huh. que creo que era departamento que supongo que serán como las provincias sí pero eh, que se llama Quiche
1: si mal no recuerdo literalmente sí eh, eh, pero bueno y este texto que vamos a leer ahora es un fragmento del Popol Vuh que es el texto No quiero decir el texto sagrado, es una recopilación de historias sagradas, eso lo puedo decir sin mío equivocarme, del pueblo quiche. Quiche. Claro.
0: claro. Eh, Cabe ahí la la, la aclaración de. Mm. Sagrado no es es lo mismo que, eh, yo qué sé. Religioso. Religión, claro, religión Mm. católica, una Mm. cosa así, que en general estamos eh, habituados a que nuestra relación con lo sagrado y lo religioso uh-huh. pasa por el lado institucional claro. y de algunas religiones específicas que son como las más grandes, que vienen siendo en general cristianas en sí. la, acá. Ellos, eh, como est- a lo que nos referimos con sagrado y demás, tiene que ver con un conocimiento uh-huh. eh, ancestral, como decías, uh-huh. que, que se fue sosteniendo al principio en tradición oral, al parecer, uh-huh. eh, y que transporta mucho eh, muchos valores y, uh-huh. y, y mucho y tiene condensada muchas claro. características culturales de esa nación
1: exactamente bueno de que de hecho este texto que tenemos ahora el Popol Vuh es muy interesante porque es un texto que tiene un origen muy eh, propiamente eh, quiche muchos textos eh, de, eh, como religiosos de otras naciones son como Lo que entendían los cristianos por eso. Claro. Esto lo escribió probablemente... Seguramente lo escribió eh, un indígena, es la palabra que usan. Eh, Sabemos que hoy en día ese término no es el más adecuado para nada. Es la palabra que se usa en la bibliografía que tengo entonces. Se dice indígena ahí. Eh, Probablemente eh, un quiché. Que lo que hizo fue recopilar distintas historias orales de la tradición quiché. Y escribirlas en alfabeto latino, pero claro. en idioma quiche. Exacto. Ese, ese, ese es el matiz, no es, lo escribió en, en el alfabeto en el que todos estamos acostumbrados. En idioma quiche, no en español.
0: Claro, que es lo que pasa por y, y
1: esto, perdón que te interrumpo, evidentemente, si lo escriben en idioma. Eh, en alfabeto latino, fue mientras está dando la conquista.
0: Claro, ya, ya post uh-huh. eh, llegada de Colonia, etcétera. Sí, sí, sí,
1: si mal no recuerdo, la, la cifra que daban era. Alrededor del año 1540, aproximadamente, claro. por esa época.
0: No sabemos uh-huh. si habrá estado escrito en eh, en el grafemario que tenían o en la tipografía, no me acuerdo cuál le es la dicen palabra. Dicen
1: jeroglíficos. No es un buen término. Claro, le claro. dicen de esa manera: yo no soy para, no sé nada de escritura maya. Claro, eh, en eso,
0: en, concretamente, escritura sí, maya, sí, no es, estamos seguros de si en algún momento estuvo escrito en escritura maya y después esta persona quiso pasarlo, ya eh. poscolón y todo, quiso pasarlo a la escritura eh, como con los grafemas latinos.
1: Lo que sí se sabe es que en un sitio arqueológico eh, de una antigua ciudad maya, eh, que si no me equivoco era del rol del 200 Cristo, hay un mural... Eh, de, de piedra, ¿cómo un relieve creo que se dice, Ajá. no sé si un relieve, o un bajo relieve, eh, en donde se representan escenas que ya, est- eh, que aparecen en el Popol Vuh, claro. o sea que en esa época al menos ya existían estas historias, estaban dando vueltas y fueron representadas ahí.
0: Claro que eh, a, 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 lo que quería comentar es que justamente mm-hmm. esta persona tiene el idioma quiché mm-hmm. en la oralidad y lo trata de pasar a la escritura en las letras que conocemos en la, mm-hmm. y qué pasa ahí. Ocurre muchas veces que hay fonemas claro. que no están representados en nuestro grafemario uh-huh. Entonces usan, por ejemplo, que es lo que pasa la B corta Para un sonido que es un, un fonema que es como una W uh-huh. Perdón, lo estoy, no soy experto para nada, ya lo, lo aclaramos sí. Pero ese sonido es lo, lo que dice acá el libro Que es el que representa con la B corta uh-huh. Entonces, por eso no leemos Popol Vuh, sino Popol Wuh, uh-huh. y la H la, 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 se lee como una J. Sí. Es por eso, es porque los fonemas de una lengua fueron como tratados de escribir, fueron escritos con grafemas uh-huh. de otra, uh-huh. que suele pasar, de hecho, acá con el Mapudungún. El mapudungún eh, sí. En el Mapudungún ustedes van a ver que hay muchas palabras que son la misma y que a veces las escriben diferentes. Claro. porque Porque no hay como un grafemario como obligatorio o universal uh-huh. o unificado bueno, hay uno que se llama unificado, pero no es que todos los grafemarios claro. son uno solo, sino que hay diferentes uh-huh. formas que fueron encontrando uh-huh. de escribir los fonemas que tienen en el Mapudungún oral.
1: Okay. Totalmente.
0: En ese sentido, bueno, por eso Popol wuh, uh-huh. por eso algunas palabras que voy a leer uh-huh. la, se, leen, se leerían de otra manera si las leyéramos con nuestros fonemas. Claro. Eh, y bueno, pasó esto, que más o menos, no sabemos si estuvo escrito en Maya, pero al parecer sí eran una recopilación de historias que uh-huh. un eh, indígena recontra comillas eh, uh-huh. escribió y lo trató de escribir en uh-huh. el Grafe Latino. Y después apareció alguien que se llamaba Jiménez, uh-huh. que se escribe Jiménez.
1: Sí, con X. Eh, que hizo la traducción.
0: Que hizo la traducción. Que era
1: la, la primera edición que es eh, como doble. Tenés por un lado el, o sea, literalmente en la misma hoja. Sí. Tienes de un lado el texto en español y del otro lado el texto en quiche.
0: Claro, quiche, ¿no? eh, ese es, eh, es un texto bilingüe. Uh-huh. Entonces, texto bilingüe. el original del Popol, Vuh uh-huh. que, del Popol Vuh que entiendo que nos llega, es ese de, ta, de este tal Jiménez, uh-huh. que es un una recopilación de cómo lo había escrito algún indígena anónimo uh-huh. y la transcripción o la traducción que hizo él al lado. El español, sí. De eso después hubieron otras personas que hicieron otros trabajos. De hecho la edición que yo tengo no es directamente la de Jiménez. Uh-huh. Es un tipo que agarró y, de- y agarró ese original e hizo su propia traducción uh-huh. y aún así eh, como que recopiló los comentarios que hacía Jiménez uh-huh. y otro que había habido. Y eso, básicamente, entonces, es el Popol Vuh. El, el Popol Vuh en sentido como en su, en la historia del texto. Uh-huh. Ahora, más o menos, ¿qué es o qué relata?
1: Primero, decinos qué capítulo vamos a leer. Primero.
0: Vamos a leer el capítulo 7 y el capítulo 8, uh-huh. que de cualquier manera esas como enumeraciones y esas uh-huh. divisiones las hizo el tipo que hizo la edición que nosotros claro. tenemos. No, no es que originalmente esta persona anónima, Kiché, que lo, ori- uh-huh. lo escribió, lo escribió con capítulos. Ni hablar. Lo escribió más o menos todo junto, por lo que entiendo.
1: Ni hablar. Bueno, a lo que, a lo que quería llegar es que vamos a leer ese fragment, esos fragmentitos, que lo anterior es la historia de cómo se creó el mundo. Nada sí. más, ni nada menos, un tema muy común dentro de la historia de las religiones, cómo se creó el mundo, claro. es lo que cuenta el Popol Vuh Antes de lo que vamos a leer nosotros.
0: Claro, eso. No no vamos a arrancar desde el principio. Eh, De cualquier manera, en ese sentido es como inevitable encontrar analogías al toque con respecto a Ah, la Biblia.
1: Sí, sí, al Génesis cristiano.
0: Que también es una recopilación de historias que explican el origen del mundo. Así que va por ese, es, es muy inevitable como pensarlo uh-huh. ahí, hacer esa, ese tipo de analogías, y por ejemplo, decir erróneamente el Popol Wuh entonces es la Biblia de los Quichés. Sí. Por ejemplo. No, no es la Biblia de los Quichés, no es una Biblia, es una recopilación uh-huh. de una, de una serie de historias que tenían el pueblo Quiché, uh-huh. eh, y que hoy podríamos ver con nuestros ojos como una especie de Biblia o un relato de la creación y etcétera. Tiene un relato de la creación. Uh-huh pero en otro contexto cultural totalmente diferente. No tiene mm. las implicancias que, que puede tener para un cristiano la Biblia o ese tipo de cosas. Mm. Eso es lo que nos llega y es un librito que tengo acá, que saqué de la, de la biblioteca de la Uni, de hecho. Eh, y tiene muchas diferencias igual a la Biblia y a las historias que tiene sí. en la Biblia. Por ejemplo, hay muchos dioses.
1: Mucho, de hecho, los dioses que crean el mundo desaparecen el toque. Sí. Literalmente es como que empiezan a crear, ni siquiera terminan de dejar el mundo como lo conocemos ahora y desaparecen. No es que nos explican que hubo una batalla y los mataron o los encerraron como pasa en la, en la religión griega clásica, mm. eh, sino que no aparecen más, no los mencionan más.
0: Claro, también es... es eh Tal vez, justamente usamos muchas palabras que Mm. están en nuestra cultura. Claro. Entonces, por ejemplo, la palabra dioses tal vez no es la más apropiada. Dioses,
1: también se usa la palabra demonios. eh, Claro. Que tal vez no no son las mejores palabras. Claro. Tal vez hay un montón de categorías dentro de la religión quiche que no las tenemos, entonces no las podemos traducir bien. Claro, de por
0: sí ahí hay un problema con la traducción, Mm que en realidad es... Es una cosa que ocurre, puede ser un problema, puede ser un algo que lo enriquece o lo que sea, pero claro, si vos tenés un idioma en el que uh-huh. para hablar para hablar de una deidad o de un ser que no es humano es como otra cosa, está en otro plano, por así decirlo, de la existencia, le decimos Dios, no sí. tenemos otra palabra. Entonces le decimos dioses, uh-huh. pero tal vez en, en, en otro contexto lingüístico y cultural es otra cosa. Totalmente. Pero bueno, tienen muchos dioses, uh-huh. de, de hechas todas esas salvedades. Eh, Dicho... Todo También eso. no es lineal? Eso me parece importante decirlo.
1: Sí, no es li- eso, eso es lo que voy a decir yo ahora. Ah, yo no es lineal, eh, de hecho muchas veces el texto lo que hace es decirte, bueno, pasó esto, decir, no sé, se, creó, se crearon los animales, por ejemplo, y después empezar a explicarte como todo el desarrollo que llevó a que se crearan los animales. claro Entonces vos te quedas como, ¿qué, qué, pero si ya se han creado los animales, ¿cómo crearon no los animales? ¿Lo están creando ahora? Es como... Claro. Parece raro al principio que estamos acostumbrados a una escritura mucho más eh, occidental, de sí. alguna manera, pero una vez que entras en el juego del texto, que te propone el texto, es bastante disfrutable incluso. Es un texto divertido. A sí, mí me, sí, pa- sí. me parece muy entretenido de leer. muy in- No solo interesante históricamente, académicamente, literalmente, sino genuinamente entretenido. Sí,
0: sí, sí. sí. Además... Eh... Recordemos con esto con respecto a esto de la linealidad, uh-huh. que la linealidad es eh, la forma que tenemos de ordenar las cosas temporalmente uh-huh. por excelencia en Occidente. Pero uh-huh. eso no quiere decir que sea la natural o la obvia o la, o que la, t- única, o sí. la única, sobre todo no es la única. Sí. En general, en la literatura, cuando se trata de pelearse un poco con la linealidad, se recurre a la circularidad.
1: Sí, que es o- otra forma de linealidad igual.
0: Sí, 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 sí. Que, por ejemplo, están las ruinas circulares de Borges, que es un cuento que... Se supone que empieza donde termina y ese tipo de cosas. Mm. Pero bueno, en este caso no es lineal, pero tampoco es circular. No, es, eh, es, es raro, ah, tiene su propia. Es constru-
1: saltarín para mí, es una buena analogía. Claro, es como que saltarín. Va saltando de distintos puntos en el tiempo sin respetar una linealidad. Eh, ni, un, ni una sucesión de eventos eh, que nos parezca coherente. Claro. Dentro de su propia lógica tiene sentido, solamente tendría mucho más sentido para, para el pueblo quiche en su momento, sí. eh, o para nosotros es un desafío, pero una vez que de, te, te dejas entrar en esa, eh, no, no es para nada algo desagradable. Claro, para
0: mí es un tiempo más o menos ramificado. Porque te plantea una cosa uh-huh. y después te desarrolla algo de esa cosa y después otra cosa que uno no sabe si está encima de la segunda cosa o no, pero sabes que parte de la primera. Entonces como claro. son ramas y muy raras y enredadas. Sí. Eh. Pero bueno
1: También precisamente agarramos estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque son los dos únicos que se parecen más o menos. Bah, no sé si los únicos, pero... Los primeros que se parecen más o menos a un cuento tradicional como lo conocemos nosotros. Claro,
0: que no sea más ameno de comprender.
1: Y de leer en el programa. Claro. Eh,
0: eh, en ese sentido, eh, teníamos la historia. En, en lo previo había aparecido alguien que se llamaba Bukuk Kakiks.
1: Que es el padre del que va a ser nuestro protagonista.
0: Sí, Bukuk Kakix era un ser que al parecer era muy soberbio. Sí. Eh, como que ostentaba muchas riquezas y era eso muy soberbio, y eso es algo condenable en, 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 esto, en, 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 el, pop, en el Popol Gush. Y entonces, eh, nada, lo... había que mandar a matarlo. Sí. Lo mandan a matar. Man...
1: ¿Y quiénes lo mataron?
0: Lo mataron unas una Pu e balanque
1: Que te los presentan como. Al menos como los buenos, digamos.
0: Claro, como dos muchachos sí. que justamente son los que tienen que ir a matar al malo, así que...
1: Sí, para mí, Wukuka eh, Kix no hizo nada malo, así que son dos psicópatas. Para Sh- en, en... Ya vamos a hablar de esto. Sí, 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 ya lo Eh, vamos. Pero bueno.
0: Eh, dicho todo esto, matan, unas Puex Balanque, spoiler, arre, en lo previo, matan efectivamente a Wukuka Kix uh-huh. y a la esposa, pero no a los hijos, También. Aún. Los hijos, eh, es eso, la familia estaba Bukukakix, la esposa, eh, que le digo la esposa porque la mencionan así, no es que le ponen nombre ni nada. Y eh, los hijos eh, tenían poderes, por así decirlo.
1: Sí, pareciera que tienen superfuerza al menos.
0: Sí, uno superfuerza y el otro no me acuerdo qué cosa.
1: Creo que también es superfuerza. Puede ser. El, que los hijos son sipagna que es... El, nuestro protagonista sí. y Cabracán que es también más, alto nombre sí, es tremendo nombre eh, y es que tiene su otro pedacito del, del Popo popol Vuh eh, sí. pero a mí me cae mejor si para que nada, si vamos a leer su parte
0: claro dicho todo eso bueno unas unas ex balanqués se encargan logran después de un hay unos unas peripecias, unas lo logran matar a Buku a la esposa y todavía quedan dando vueltas por ahí Sipagna eh, Cabra Khan sin sus padres y quedan dando vueltas y boludeando por ahí, por así decirlo Qué y común. en ese contexto sí. es que ya vamos ya vamos a pasar a la, a la historia, no sé si querés que directamente pasemos a leerla o queda algo más
1: eh, solo quiero volver a decir que eh, unas van que me parecen dos psicópatas y pasar a la lectura,
0: claro, ya lo discutiremos <risa> He aquí, ahora, los hechos de Zipagná, el primer hijo de bukuk Caquix. «Yo soy el creador de las montañas», decía Zipagná. Este, Zipagná se estaba bañando en la orilla de un río cuando pasaron 400 muchachos que llevaban arrastrando un árbol para sostén de su casa. Los 400 caminaban después de haber cortado un gran árbol para viga madre de su casa. Llegó entonces Cipagná y dirigiéndose hacia donde estaban los cuatrocientos muchachos les dijo, —¿Qué estáis haciendo, muchachos? —Solo es este palo, respondieron, que no lo podemos levantar y llevar en hombros. —Yo lo llevaré. —¿A dónde ha de ir? ¿Para qué lo queréis? —Para viga madre de nuestra casa. —Está bien, contestó, y levantándolo se lo echó al hombro y lo llevó hacia la entrada de la casa de los cuatrocientos muchachos. Ahora quédate con nosotros, muchacho, le dijeron. ¿Tienes madre o padre? No tengo, contestó. Entonces te ocuparemos mañana para preparar otro palo para sostén sostener nuestra casa. Bueno, contestó. Los cuatrocientos muchachos conferenciaron enseguida y dijeron, ¿Cómo haremos con este muchacho para matarlo? Porque no está bien lo que ha hecho levantando él solo el palo. Hagamos un gran hoyo y echémoslo para hacerlo caer en él. Baja a sacar y traer tierra del hoyo, le diremos, y cuando se haya agachado para bajar a la excavación, le dejaremos caer el palo grande y allí en el hoyo morirá. Así dijeron los cuatrocientos muchachos, y luego abrieron un gran hoyo muy profundo. Enseguida llamaron a Tipagná. Nosotros te queremos bien. Anda, ven a cavar la tierra, porque nosotros ya no alcanzamos, le dijeron. Está bien, contestó. Enseguida bajó al hoyo, y llamándolo mientras estaba cavando la tierra, le dijeron ¿Has bajado ya muy hondo? Sí, contestó, mientras comenzaba a abrir el hoyo, pero el hoyo que estaba haciendo era para librarse del peligro. Él sabía que lo querían matar, por eso, al abrir el hoyo, hizo hacia un lado una segunda excavación para librarse. —¿Hasta dónde vas? —gritaron hacia abajo los cuatrocientos muchachos. —Todavía estoy cavando. Yo os llamaré allí arriba cuando esté terminada la excavación —dijo Cipagná desde el fondo del hoyo. Pero no estaba cavando su sepultura, sino que estaba abriendo otro hoyo para salvarse. Por último los llamó Zipagná, pero cuando llamó, ya se había puesto en salvo dentro del hoyo. «Venid a sacar y llevaros la tierra que he arrancado y está en el asiento del hoyo», dijo, «porque en verdad lo he ahondado mucho». «¿No oís mi llamada?» Y sin embargo, vuestros gritos, vuestras palabras, se repiten como un eco una y dos veces, y así oigo bien dónde estáis. Esto decía Sipagná desde el hoyo donde estaba escondido, gritando desde el fondo. Entonces los muchachos arrojaron violentamente su gran palo, que cayó enseguida con estruendo al fondo del hoyo. «¡Que nadie hable! Esperemos hasta oír sus gritos cuando muera», se dijeron entre sí, hablando en secreto y cubriéndose cada uno la cara, mientras caía el palo con estrépito. Zipagná habló entonces lanzando un grito, pero llamó una sola vez cuando cayó el palo en el fondo. «¡Qué bien nos ha salido lo que hicimos!» Ya murió, dijeron los jóvenes. Si desgraciadamente hubieran continuado lo que había comenzado a hacer, estaríamos perdidos, porque ya se había metido entre nosotros, los 400 muchachos. Y llenos de alegría dijeron, ahora vamos a fabricar nuestra chicha durante estos tres días. Pasados estos tres días, beberemos por la construcción de nuestra casa, nosotros los 400 muchachos. Luego dijeron, Mañana veremos, y pasado mañana veremos también, si no vienen las hormigas, entre la tierra, cuando hieda y se pudra. Enseguida se tranquilizará nuestro corazón y beberemos nuestra chicha, dijeron. Sipagná escuchaba desde el hoyo todo lo que hablaban los muchachos. Y luego, al segundo día, llegaron las hormigas en montón, yendo y viniendo y juntándose debajo del palo. Unas traían en la boca los cabellos y otras las uñas de Sipagná. Cuando vieron esto, los muchachos dijeron, ya pereció aquel demonio. Mirad cómo se han juntado las hormigas, cómo han llegado por montones, trayendo unas los cabellos y otros las uñas. Mirad lo que hemos hecho. Así hablaban entre sí. Sin embargo, Sipagná estaba bien vivo. Se había cortado los cabellos de la cabeza y se había roído las uñas con los dientes para dárselas a las hormigas. Y así los cuatrocientos muchachos creyeron que, habían mu- que había muerto. Y al tercer día dieron principio a la orgía y se emborracharon todos los muchachos. Y estando ebrios, los cuatrocientos muchachos ya no sentían nada. Enseguida Sipagná dejó caer la casa sobre sus cabezas y acabó de matarlos a todos. Ni siquiera uno ni dos se salvaron de entre los cuatrocientos muchachos. Muertos fueron por Sipagná el hijo de Bukuk Kakix. Así fue la muerte de los 400 muchachos y se cuenta que entraron en el grupo de las estrellas que por ellos se llama Mots, aunque esto tal vez sea mentira. Capítulo 8 Contaremos ahora la derrota de Sipagná por los dos muchachos Junaspú e Exbalanqué. Ahora sigue la derrota y muerte de Sipagná, cuando fue vencido por los dos muchachos unas ex Exbalanqué. El corazón de los dos jóvenes estaba lleno de rencor porque los 400 muchachos habían sido muertos por Sipagná, y éste solo buscaba pescados y cangrejos a la orilla de los ríos, que esta era su comida de cada día. Durante el día se paseaba buscando su comida y de noche se echaba los, se echaba los cerros a cuestas. Enseguida, Hunaxpú Exbalanqué hicieron una figura a imitación de un cangrejo muy grande y le dieron la apariencia de tal con una hoja de pie de gallo, del que se encuentra en los bosques. Así hicieron la parte inferior del cangrejo, de Pajac, que le hicieron las patas y le pusieron una concha de piedra que le cubrió la espalda al cangrejo. Luego pusieron esta especie de tortuga al pie de un gran cerro llamado Meahuán donde lo iban a vencer a Zipagná. A continuación se fueron los muchachos a hacer el encuentro a Zipagná a la orilla de un río. —¿A dónde vas, muchacho? —le preguntaron a Zipagná. —No voy a ninguna parte. Solo ando buscando mi comida, muchachos —contestó Zipagná. —¿Y cuál es tu comida? —Pescado y cangrejos, pero aquí no los hay y no he hallado ninguno. Desde antier no he comido y ya no aguanto el hambre, dijo Zipagná a Junajpú ex Balanqué. Allá en el fondo del barranco está un cangrejo, verdaderamente un gran cangrejo, y bien que te lo comieras, solo que nos mordió cuando lo quisimos coger y por eso le tenemos miedo. Por nada iríamos a cogerlo, dijeron Junajpú ex Balanqué. Tened lástima de mí, venid y enseñádmelo, muchachos, dijo Zipagná. —No queremos. Anda tú solo, que no te perderás. —Sigue por la vega del río y llegarás al pie de un gran cerro. Allí está haciendo ruido en el fondo del barranco. Solo tienes que llegar allá, le dijeron Hunaspú Balanqué. —¡Ay, desgraciado de mí! ¿No lo podéis encontrar, encontrar vosotros, pues, muchachos? —Venid a enseñármelo. Hay muchos pájaros que podéis tirar con la cerbatana y yo sé dónde se encuentran, dijo Zipagná. Su humildad convenció a los muchachos, y estos le dijeron, «Pero, ¿de veras lo podrás coger? Porque solo por causa tuya volveremos. Nosotros ya no lo intentaremos, porque nos mordió cuando íbamos, en con- cuando íbamos entrando boca abajo. Luego tuvimos miedo al entrar arrastrándonos, pero en poco estuvo que no lo cogiéramos. Así, pues, es bueno que tú entres arrastrándote», le dijeron. «Está bien», dijo Sipagná. Y entonces se fue en su compañía. Llegaron al fondo del barranco y allí, tendido sobre el costado, estaba el cangrejo mostrando su concha colorada. Y allí también, en el fondo del barranco, estaba el engaño de los muchachos. «¡Qué bueno!» dijo entonces Sipagná con alegría. «Quisiera tenerlo ya en la boca». Y era que verdaderamente se estaba muriendo de hambre. Quiso probar a ponerse de bruces. Quiso entrar, pero el cangrejo iba subiendo. Salióse enseguida y los muchachos le preguntaron, ¿no lo cogiste? No, contestó, porque se fue para arriba y poco me faltó para cogerlo, pero tal vez sería bueno que yo entrara para arriba, agregó. Y luego entró de nuevo hacia arriba, pero cuando ya casi había acabado de entrar y solo mostraba la punta de los pies, se derrumbó el gran cerro y le cayó lentamente sobre el pecho. Nunca más volvió Zipagná y fue convertido en piedra. Así fue vencido Sipagná por los muchachos Junaxbú e Izbalanqué, aquel que, según la antigua tradición, hacía las montañas, el hijo primogénito de bukuk Caquix. Al pie del cerro llamado Meaguan fue vencido. Solo por un prodigio fue vencido el segundo de los soberbios. Quedaba otra, cuya historia contaremos ahora. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
1: O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Eso fue un pedacito de el Popol Wu, que es el texto sagrado de los... Ah, sagrado no, religioso, del de pueblo de la nación Quiché. Sí. Bueno, yo...
0: Más concretamente el capítulo 7 y el capítulo 8.
1: Que nos cuentan las aventuras y asesinato en primer grado de Zipacna, el tipazo que no merecía morir. También pero mueren fue... los 400 muchachos. Esos son unos psicópatas que merecían morir. <risa> eh, pero nada, me, me parece que esto es una tragedia, porque Zipacna era... Más allá de que me, me cae bien el personaje, ¡es re bueno! ¡No hizo ningún daño! Sí, sí. Es... O sea... Hacé tu desarrollo sobre por qué para vos deberían haberlo ejecutado.
0: Dale, no no sé si es que deberían haberlo ejecutado o lo que sea, pero claramente como que tenemos que hacer el esfuerzo de de situarnos un cachitito y entender primero en el contexto, claramente el libro te está diciendo que son unos soberbios, el padre y los dos hijos. Son como los tres soberbios, es una figura fuerte.
1: Igual en una parte se habla... Se dice textualmente que si, si Pagna es humilde. Claro,
0: que les pareció, sí, a, un, a unos púes balanqué les pareció humilde y por eso como que lo acompañaron a buscar el cangrejo. Eh, sí, es que por cómo está relatado suena a un tipazo. Uh-huh. Se cruzó con unos chabones que se estaban esforzando por llevar un palo y les dijo, espera eh, yo tengo superfuerza, lo, se los llevo, sí, no hay sí. drama. Y le dijeron, bueno, ¿y tenés familia? No. Ah, bueno, quédate y ayudanos mañana. Y después dijeron, bueno, ¿y cómo lo matamos? Sí sí. Entonces como que es todo muy vertiginoso y, y demás, pero pero el contexto en general es que el chabón es uno de los de los soberbios y también yo pienso que tiene que ver un poco cuan, cuando empieza el relato uh-huh. lo dice muy al pasar, pero yo supongo que eso tiene peso. Dice yo soy el creador de las montañas, decía Zipagná. Sí. No se termina de entender bien si de verdad él es el creador de las montañas porque evidentemente como que ya vivían en un contexto en el que existían algunas cosas uh-huh. eh, y a mí me suena también de nuevo en el contexto de que nadie tenía super fuerza uh-huh. aquel chabón era soberbio en el sentido de que eh, nada, eso tenía como que un poco, por así decirlo, se cagaba en como las leyes que de todos el, respetaban sí, que claro. eran las leyes naturales leyes, por, leyes por naturales. así decirlo, claro el padre era soberbio, ese sí, está sí. Muy, muy bien desarrollado. El chabón tenía mucha riqueza, los tentaba todo el tiempo, era como un gil. Eh, y los hijos tal vez también eran soberbios solo por ser hijos de él. Sí, no para mí tenían seguro. tremenda
1: aportación de apellido y les cabió por eso. Pues, Igual Cabracan es medio gil, eh, sí. si les pinta leer el Popo del Bus, van a leer el capítulo 9 y van a ver que Cabracan es medio gil, sí. pero...
0: Pero justo, Cipagna eh, es el que suena a un tipazo.
1: Sí, yo me imagino como Kronk, el de las locuras del emperador. Sí, 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 sí. Es un tipazo. Eh, en, eh, en incluso sen- podrían haber hablado con Cipagna, podrían haberle dicho, che, todo bien que tenga su fuerza pero puedes dejar de construir montañas.
0: Claro, o de derribarlas. O de, no,
1: el que las derribara, era cabracán.
0: Ah, cabracán, claro.
1: Eh, Por favor, siento. y listo. Y, y el chon era tan bueno que seguramente no tenía problema, decía, sí, sí. El chabón andaba por la vida pescando cangrejos, no hacía nada malo.
0: Claro. Eh, yo creo que un poco mm. también tiene que ver esto con el ordenamiento del mundo. Justamente están contando cómo se crearon ciertas cosas. Sí. Eh, y también hay una cuestión ahí de valores Ajá. que hay que tener bien en cuenta. Por ejemplo, la soberbia claramente es eh, condenable, condenable sí. a muerte. Sí, sí, muy heavy. Y. Obviamente, desde nuestro contexto decimos, che, para, ¿cómo vas a condenar a alguien a muerte por soberbio? Como que soberbio en todo caso lo hace un pelotudo o una mala persona o lo que uh-huh. sea, pero no, no llega a ser algo condenable a en muerte. nuestra sociedad, por lo menos. En esa, al parecer, sí. Sí. Por lo menos en estas historias. Desconozco, yo imagino que sí, pero si uno... Si uno ve a este texto como algo que de verdad te influencia culturalmente y demás, que de verdad tiene peso, uh-huh. entonces sí, consideras que la soberbia es mala.
1: Sí, y que el, el accionar de unas Ajpú palanque es correcto y necesario.
0: Claro, y de hecho el de los 400 chabones uh-huh. que, terminan, que terminan muriendo. También... Eh, bueno, esto de la pena de muerte
1: que aparece acá,
0: sí. es durísima.
1: Bancamos la pena de muerte en este programa, yo creo que no, no, no claramente para, bien, para nada. Aclarado ese punto. También los es, 400 muchachos merecían morir.
0: Claro, ta, también es como raro decir que existe pena de muerte mm. en esta historia, como que no no está la figura de pena de muerte.
1: Y no, pero tal vez es una la cuestión de equilibrio. La, existe la voluntad de los dioses. Sí. que es la que siguen unas o aspuix blanque, claro que esa voluntad era, hagan boleta a estos tipos. Claro. Y, los, y lo hicieron.
0: Claro, también, justamente, nosotros estamos leyendo una parte que tiene una parte previa uh-huh. en la que también se explica bien, eh, un poco más, por qué tienen que matar al padre y por qué tienen claro. que matar a los soberbios. O sea, no explican los tienen que matar por soberbios, pero tiene más explicación. Sí, sí. En cambio, nosotros agarramos una parte en la que, de repente, el chabón anda por ahí y, de repente, a unos 400 muchachos se les ocurre matarlo. Exactamente. Pero tiene ahí un contexto de eche, uh-huh. bueno, so, sí. hashtag soberbia. También habría que analizar, primero, qué palabra es la que tradujeron como claro. soberbia y qué significa en su contexto. Uh-huh. Porque tal vez nosotros estamos diciendo soberbia, soberbia y resulta que es otra
1: cosa. Sí, tal vez resulta que es, no sé, dominador de la naturaleza y destructor de el espacio ambiental.
0: Claro. Así yo. O por lo menos alguien, yo qué sé, que hace cosas sin, uh-huh. eh, yo qué sé, sin medir que está teniendo consecuencias graves. Uh-huh. Yo sé. Algo, algo raro ahí. Eh, por otro lado, la figura de como los héroes, uh-huh. muy, muy gigantes comillas, porque esto ni siquiera es que es una palabra del libro. Nosotros le estamos diciendo más o menos héroes a sí. unas PUEX balanque uh-huh. eh, En base
1: a que sus acciones parecen ser... Mostradas como moralmente correctas Deseables y necesarias en el contexto del libro
0: Sí, son los encargados de ir y matar Y
1: hacer como la voluntad de los dioses
0: Claro, de hecho que, es, que Les spoileamos un par, Parte de la historia anterior eh, Matan al padre Intentan matar al padre y no pueden De, Ay, hecho, es el, de, de hecho el padre Los faja o hacen, sea, el
1: hacen un plan para como dispararle alguna una cerbatana Y matarlo Pero eh, como Bukukakix es repijudo, le arranca un brazo a... Cancelada
0: a esa palabra, <risa> es repicante.
1: Le arranca un brazo a... ¿Cómo llaman a este chabón? Eh, a un aspu, creo. No me acuerdo si es un aspu, sí. eh, Y nada. Sí, les arranca sí, el brazo, sí. se lo es, lleva. Es, es como... Es muy graciosa la escena porque me imagino como a un chabón diciendo te voy a matar. Y el tipo, ¿eh? Le arranca el brazo.
0: Sí, le arranca el brazo. Y más o menos le logran envenenar la mandíbula y después... Mm unas puex balanqué tienen que consiguen a unos viejitos que les ayudan a a, a, se hacen pasar por curanderos por así decirlo y van y supuestamente para curarlo le arrancan los dientes y bla 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 y ahí es cuando lo matan pero también me parece interesante eh, que no hay como una guerra o una Ah, batalla o algo así como que no hay una batalla entre el bien y el mal sino una cuestión de che este es soberbio hay que como tiene que, se merece morir porque, uh-huh. porque está haciendo cagadas uh-huh. eh, y van e intentan como generar ahí tramoyas o trampas para matarlo, uh-huh. intentan convencerlo de que haga un pozo y después tirarle un árbol gigante en la cabeza uh-huh. intentan, bueno, le hacen un cangrejo falso para que se meta en cierta parte y después se le cae el cerro encima que también, ahora que lo pienso sí. eh, los pues unas lo ayudan a ir a buscar el cangrejo y él va a buscar el cangrejo y no lo alcanza y entonces uh-huh. tiene que subir por una parte y se le cae la montaña. Ese era el plan que ellos tenían o tenían otro plan? Creo que no, creo que sí. Esa parte queda rara, como sí. que no está es una parte que está escrita rara, entonces a mí se me hizo confusa, porque tal vez como que decidieron no matarlo, pero el tipo como que se metió igual y se le cayó el uh, cerro encima.
1: Uh, re triste y pasó. Igual no creo porque no, ah, porque lo dejaron le... ir en todo caso. Sí, yo digo que son dos psicópatas porque para y que me cae muy bien. Pero lo cierto es que unas públicas balanqués son dos personajes muy importantes dentro del Pobl Bus. De hecho, todo el resto de, o sea, no todo el resto del libro, perdón. Una gran parte de lo que se sigue del libro es la historia de ellos dos. Tiene una backstory re dramática. Yo todavía no la de ahí. la tengo
0: que leer. No, la tengo que leer, la quiero leer. Ah,
1: está, está bien. Pasa que este libro que tenemos que leer por una cosa de la facultad que al final no se va a hacer, etc. Sí, sí, sí. Pero lo eh, voy a leer igual. No importa. Eh, de uno. Y el tipo los maltrataban en la casa. Los, los, tenían otros dos hermanos que los quisieron matar. Después ellos los, los mataron haciendo que unas hormigas se los comieran. Hay ah, eh, algo con las hormigas. También aparecen sí. mucho las hormigas. Creo que también quisieron matar a la abuela, pero no me acuerdo. Mirá. Eh, pero, pero porque los maltrataban a ellos. Claro. Eh, así que es como que son psicópatas porque tuvieron una crianza picante. <risa>
0: Sí sí a todo esto eh, partes bonitas que me interesa rescatar del Popol Bus uh-huh. también para vendérselos por así decirlo y que lo vayan y lo lean uh-huh. eh, por ejemplo en, en, la, en el momento de la creación de, del, del mundo por así decirlo o de algunas cosas, eh, hay unos dioses que primero discuten ah, cómo no. se debería hacer y después lo hacen, no es como el dios cristiano que
1: eh, habla y se hace habla
0: y se hace, entonces como sí. pensar en voz alta sino que primero lo discuten y después lo hacen, y se mandan cagadas uh-huh. y entonces lo que hacen es ir y pedirle consejo a otros dioses uh-huh. que saben que, que son más expertos en el tema, o en, o en ciertos temas y van y consultan, y discuten y lo hacen, y de nuevo sale mal y de nuevo van y discuten entonces es como una cosa muy de muy asamblearia suena eh, me hace acordar a una película que se llama Isla de Perros, que hacen asambleitas a cada rato Pero tiene esto de, de, nada, como... Bueno, discutamos y veamos cómo llevar adelante tal plan.
1: Bueno. Eh, Dicho eso, me parece que tendremos que ir cerrando. Eh, Sí, sí, sí. Para rescatar, me parece que lo más interesante de todo esto... No fue tanto lo que... Al menos en mi caso lo que dije, yo lo único que hice fue decir que... Los dos guachines son unos psicópatas. Eh, Sino como presentarles este... Este escrito... eh, Y el contexto inicial... Más que nada para que se animen tal vez a leer una cosa que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y que tiene un valor cultural muy importante. Tipo, no es una boludez para nada. Así que nada, les invito sí. a leer el resto del Popol que es una gran historia.
0: Además es algo que, si viene de tradición oral, sí. me parece muy rescatable. Porque la tradición oral en general me parece... Sí, me parece más interesante que la escrita.
1: El chabón que tiene un programa de lectura.
0: Sí, 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 sí. Pero ya, ya vamos a leer un hay un cuento de Borges y Bioy, de Bustos Domecq uh-huh. que, que habla ahí un poco acerca de la tradición oral y un escritor que se ah, pasa es un tremendo cuento ese. hay un escritor que se pasa a la tradición oral me parece hermoso uh-huh. eh, y nada el tema de la de esto que decís del peso cultural y demás es resarpado, de hecho a mí yo cua- leyéndolo es como ay, ¿qué tengo en las manos? ¿Mm? Es como, que es, es un montón esto.
1: Es pesado, sí.
0: Sí, también porque no... Ah, primero, no es largo el libro, para nada. Para hacer un libro no es largo. Sí. Encima tiene este tipo de escritura que ya escucharon, que justamente suena muy oral. Suena como que alguien te está contando una historia que no tiene escrita en una hoja, sino que te la está contando. Totalmente. Entonces está re bueno. Eh, los nombres al principio son un poco complicados de acordarse, pero los repiten tanto que te quedan. Sí. Te quedan porque los repiten. De hecho, si como que lo pensáramos desde una perspectiva como. Eh si tuviera las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Desde una perspectiva eh, como gramática normativa o literario, no sé si existe lo literario normativo, pero como perspectivas así como de corregirlo, tiene un montón de cosas mal escritas. Ah, Mal escritas, entre Entre comillas, enormes. Porque está bien escrito, pero es de otro contexto. Entonces, en nuestra perspectiva está mal escrito. Eh, Y nada, me me parece muy... eh, es muy enriquecedor incluso por contraste. Porque justamente encontrarle todas estas cositas que tiene de diferente a la Biblia, por ejemplo, es divertido y es interesante. Eh, Y además pocas veces pasa, o no pocas veces, pero también eh, yo pienso que, por ejemplo, de naciones eh, preexistentes a la la creación del Estado argentino o el chileno y demás, acá en la zona, concretamente la nación mapuche, pero también hay otras naciones que uh-huh. no tenían tanta escritura. Claro. O no tenían escritura, concretamente. O tenían... Tengo entendido que... Bueno, no no, no me voy a meter en temas que no. Pero no, no nos llegaron libros de, eh, no sé, de hace mil años de, de los mapuches, por uh-huh. ejemplo. Eh, no quiere decir que no tuvieran conocimiento ni nada, sino que iban más por la tradición oral o se comunicaban eh, de última como... De eh, otras maneras. Eh, de otras maneras. Eh, y acá sí tenemos algo escrito uh-huh. lo cual es una banda ¿Sí? o sea, sí. es re flayero que pasó por la mediación de toda la parte de la conquista que en la parte más menos, es raro menos violenta físicamente por así decirlo sí. habían personas que trataban de evangelizar sí. y en, en ese objetivo trataban de aprender la lengua y del, del pueblo que estaban tratando de evangelizar justamente para poder comunicarse y evangelizarlo y traducirla Incluso y traducir la Biblia, claro, y, y traducir la Biblia, pero también traducir los textos de esas propias culturas,
1: uh-huh.
0: justamente para estudiarlos mejor o para comprenderlos mejor y comunicarse mejor y evangelizar y etcétera. Uh-huh. En ese camino nos llegaron textos que también traducciones sesgadas por el cristianismo y, y por la cultura occidental y, y etcétera. Pero nos llegaron, como que hay cosas que llegan. Me parecería interesante igual escuchar a, a alguien a un quiché, concretamente uh-huh. no, 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 no es que no hay que caer en esto de pensar que cualquier nación preexistente a los estados ya no existe sino que uh-huh. o, o son del pasado sino que eh, son personas que sí. están que usan celu que uh-huh. etcétera uh-huh. estaría piola algún día como <risa> mágicamente contactarnos con alguna persona que vive en Guatemala actualmente o algo así quiche y que nos pueda contar más sobre cómo qué qué onda esto qué onda este texto porque a nosotros también nos llega medio como un librito entre, sí. entre tantos. que Es, tam- es que un libro que saqué de una estantería en donde había un montón de otros libros que nada que ver.
1: Claro que también, incluso para terminar cerrando, queda la posibilidad de que sea... De que nos ah, no, es como una cosa que está ahí. Como para nosotros es la Biblia tal vez.
0: Claro. Que para nosotros Porque te
1: referís a mí y a vos, sí. no, a, no sí, sé, sí. a alguien cristiano. Claro, alguien que se crió en una cultura cristiana, no necesariamente cristiano. Claro. Eh, tal vez para el chamelec es como, no, sí, es una cosa que, ta, que ta, no, ni nos importa. No, eh, dicho eso, culturalmente está mucho más ligado que vos y yo. Claro. Y dicho eso, gente, me despido.